0: Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute gibt es endlich den zweiten Teil unseres Gesprächs mit der Heilpflanzenexpertin und Sachbuchautorin Ursel Büring aus Freiburg. Es geht also weiter mit den Fragen nach der Wirkung von Heilpflanzen. Wogegen helfen sie und wie wende ich sie an? Wie erstelle ich eine Heilkräutertinktur und braucht es dafür frische oder getrocknete Pflanzenteile? Warum sollten beispielsweise getrocknete Melissenblätter niemals zerkleinert sondern stattdessen als ganzes Blatt gekauft werden? Ja, Fragen über Fragen. Die Antwort gibt es hier im Draußentester mit meiner Gesprächspartnerin Ursel Büring. Kann man in etwa abschätzen, wie viele Heilpflanzen es hier in unseren breiten Gärten gibt, die man vielleicht entlang des Weges in Wäldern auf, auf Auen finden kann?
1: Ich habe keine genauen Zahlen jetzt gerade im Kopf, aber es gibt natürlich Zahlen. Aber ähm, aus dem hohlen Bauch gesagt, ähm, arbeiten die hier plus minus mit 200 Pflanzen. Weltweit gibt es natürlich eine unglaubliche Anzahl, aber die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe von früher, weiß ich nochmal, dass wir mit 2.000 bis 5.000 Heilpflanzen arbeiten. Aber das müsste ich einfach äh, belesen. Äh, das weiß ich nicht auswendig. Tatsache ist... Dass es eigentlich sehr viel mehr sind, weil, wenn, es kommt natürlich auch hier wieder auf die Anschauung an. Für mich ist auch ein Apfel eine Heilpflanze. Ebenso eine Möhre. Das sind unglaublich wichtige Pflanzen, die wir halt als Obst oder Gemüse essen. Für mich gehört die Nahrung unbedingt dazu. Ein Apfelgerieben enthält viel Pektin, also neben den ganzen Vitaminen, Mineralien und so weiter. Und Pektine sind eminent wichtig für die Darmgesundheit. Das weiß ja schon die Oma, die bei Durchfall Apfelgerieben hat. Das wissen wir heute, wo man gezielt sich um das Darmmikrobiom kümmert zum Beispiel. Das heißt, der Begriff Heilpflanze, da muss man wieder schauen, der ist sehr, sehr weit gewählt und ich würde ihn unglaublich eminent erweitern. Und vielleicht die Arzneidrogen jetzt als eine spezifische, nur für Erkrankungen einsetzbare Klientel, äh, Einklammern und Heilpflanze. Das ist für mich persönlich zumindest ein sehr, sehr weiter Begriff. Und der begeistert mich.
0: Und diese Begeisterung, die spürt man ja bei Ihnen fast in jedem Satz, den Sie über diese Pflanzen von sich geben. Und ich frage mich, muss man nicht eigentlich auch seine Einstellung zu den Pflanzen, zu der Natur vielleicht neu Bedenken oder Überdenken, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, das, was eigentlich so als eine Pflanze am Wegrand, auf die man auch treten konnte, galt. Damit kann man ja eigentlich nicht mehr arbeiten mit so einer Einstellung, wenn man sich auf die Heilkraft, auf diese positive Energie der Pflanzen einlässt. Haben Sie eine besondere Beziehung zu den Pflanzen?
1: Das ist eine, eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist und für mich doch ganz einfach ist. Nicht wissenschaftlich begründet, sondern ich bin ein Mensch, ich achte die Natur. Ich ähm, ergötze mich am Kleinen. Ich halte da wirklich mit Goethe <lacht> dieses vorurteilsfreie Anschauen, äh, ein Gänseblümchen ob seiner Schönheit und ich weiß nicht, ob es nur ein kleiner Zauberschlüssel ist, diesen Kindern beizubringen. Ich weiß noch genau von meiner Kindheit her, da hat mir mein erster Lehrer, da war ich äh, sechs Jahre alt, eine Lupe geschenkt. hat immer gesagt, Ursi, du fragst so genau, du guckst immer so genau hin, du bist so neugierig. Und er hat mir eine Lupe geschenkt. Und ich habe als Kind damals und bis heute mache ich es immer einmal wieder, ein Gänseblümchen angeschaut. Und wenn man diese Krönchen sieht, die sich oben äh, zeigen, bei diesen kleinen äh, Blütenköpfchen, dann kann man durchaus ins Staunen geraten. Und das Staunen, Bewundern, Achten, ich glaube, das ist schon der wesentliche Boden, um diese grünen Geschöpfe, die heute immer wichtiger werden, bewusst wahrzunehmen. Ich war lange Zeit Mitarbeiterin auf der Ökostation Freiburg, das ist eine ökologische Bildungsstätte hier, die den Kindern gezeigt hat, was eigentlich in einer Handvoll Erde für ein Reichtum an Leben ist. Und das ist es. Ich glaube ganz ehrlich, dass in der Corona-Zeit die Menschen mehr nach Orten gesucht haben, man nennt es ja heute den dritten Ort, Also nicht die Wohnung, nicht der Arbeitsplatz, sondern der dritte Ort, das draußen, das uns wieder so wichtig wurde. Plötzlich spüren wir auch im im Rahmen des Klimawandels, wie wichtig Bäume ist, wie wichtig eine Beschattung ist, wie sehr wir sorgen müssen dafür, dass wir die Natur als intakt erhalten. Und ich vergleiche das auch manchmal wie mit äh, unserem eigenen Körper. Was wir in der Natur auf einem intakten Boden wachsen, intakte Pflanzen. Das weiß jeder Gärtner, der im Frühjahr mal wieder den Boden auflockert. Und der Darm ist wie eine Art ähm, äh, Boden für den Körper des Menschen. äh, Und aus dem Darm heraus ernähren wir uns. Also deswegen muss die Darmgesundheit passen. Und so ziehe ich eigentlich ständig Parallelen von ähm, meinem Hiersein, ich sage jetzt mal in der Wohnung, wo ich gerade stehe, zu draußen, wo ich jetzt herausschaue und denke, was wären wir ohne Bäume? Was wären wir ohne Grün? Was sehe ich mich, wenn ich von einer weiten Reise komme? Ich reise gerne nach dem lebendigen äh, Grün hier oder auch dem Wechsel der Jahreszeiten. Und wenn man dann sich noch bewusst macht, und zwar nicht ähm, Lehrbuchmäßig mit erhobenem moralischen Zeigefinger, sondern bewut macht, weil es Freude ist und mir so viel schenkt, was die Pflanzen mir schenken. Dass jedes Kleid aus einer Pflanze gemacht ist, dass Musikinstrumente, dass mein Haus, mein, mein Stuhl äh, aus Pflanzen ist, dass es mich nährt und dass es mir auch mich ähm, Beschwerden lindern kann oder heilen kann, dann finde ich, kann die Achtung und das Staunen und die Freude nicht groß genug werden. Und vielleicht muss man da noch ein bisschen positiv ähm, Türen öffnen, geistige Türen, Augentüren öffnen. Oder dass Farbe Heilkraft ist. Wie schön, wie berührt mich eine Pflanze, die gut duftet. Duft ist Heilkraft, Farbe ist Heilkraft. Was will ich denn mehr? Die Farbe macht etwas, sagt der Goethe.
0: Ursula es ist so schön, Ihnen zuzuhören. Diese Bilder, die Bildersprache funktioniert einfach. Man, man ist fast im Garten oder auf der Weide gedanklich und bildlich, wenn man Ihnen zuhört. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Heilpflanzen zuzubereiten. Wir haben den Tee zum Beispiel angesprochen. Aber es gibt dann auch zum Beispiel die Tinkturen. Das ist ja auch etwas ganz Spezielles, etwas, das die Menschen schon seit Hunderten von Jahren machen. Vielleicht können wir einmal kurz darüber sprechen. Das kann man ja auch selber machen. Was empfehlen Sie da für jemanden, der sagt, also ich möchte mir so eine kleine Hausapotheke zulegen. Wie geht man vor, wenn man Tinkturen anlegen will? Nimmt man eher frische Pflanzen, nimmt man eher getrocknete, also die sogenannten Drogen? Da gibt es ja auch immer unterschiedliche Aussagen und ist etwas verwirrend.
1: Ja, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Tee, denn der Tee ist für mich... das Medium, das ich immer zur Verfügung habe, am leichtesten zuzubereiten und auch dort äh, wiederum, wenn ich lerne, wie ein Tee korrekt zuzubereiten und zu trinken ist, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Das kann man gut einnehmen, das schmeckt Ähm, und äh, vermittelt auch die Heilkräfte, also dann gut reserviert. Jetzt aber zu Ihrer Frage, zur Tinktur. Ähm, Tinkturen, das sind ja zumeist zumindest alkoholische Auszüge, die, wie Sie sagen, es auch schon lange gibt. Es gibt auch andere Auszüge schon lange, seit 2000 Jahren, die beruhen auf, auf Essig und, und Honig zum Beispiel, ein sogenanntes Oxymel. Das sind auch so alte ähm, Auszugsarten. Weshalb der Alkohol so gut ist, so praktisch ist, das ist, weil er viele äh, Dinge ähm, vereint, die wir für eine auch Konservierung an Heilstoffen ähm, gebrauchen können, denn er hat keine Mikroorganismen, er konserviert sehr gut, er ist in jeder Form quasi ähm, zu verdünnen mit Wasser oder auch später in Tee einzunehmen. Und man kann ihn gut mitnehmen und Tee können Sie nicht überall mitnehmen. Wenn ich jetzt in Bhutan oder im Dschungel äh, unterwegs bin, dann kann ich keinen Wasserkocher mitnehmen, weil die Steckdose dazu fehlt. Aber äh, eine Tinktur, die können Sie natürlich immer einnehmen und äußerlich und innerlich anwenden. Jetzt fragen Sie, getrocknet oder frisch? Da gibt es verschiedene Vorgaben. Und wenn Sie Fragen zum Selbstherstellen, dann haben Sie schon den Unterschied gemacht, denn Den mache ich auch immer. Eine Tinktur setze ich ein, wenn ich krank bin und dann würde ich auch die Tinkturen aus der pharmazeutischen Herstellung einsetzen. Was wir jetzt ansprechen, das ist die Selbstmedikation, die verantwortungsbewusste, seriöse, fundierte Selbstmedikation, die mit Lust und Freude zubereitet wird. So, und da kann ich sowohl getrocknete Pflanzen als auch frische einsetzen. Homöopathische ähm, Weise ist oft eher die sogenannte. Frischpflanzenzubereitung, die bei den Firmen übrigens immer ganz genau vorgegeben ist, wie viel äh, prozentiger Alkohol und so weiter eingesetzt wird. In der Hausapotheke kann man das sehr viel lockerer einsetzen. Dann gibt es die Tinkturen in der Phytotherapie, die werden zumeist eher aus, der, aus getrockneten Pflanzen eingesetzt. Das heißt, ich habe für mich persönlich die freie Wahl. Wenn ich jetzt in die Selbstmedikation gehe, dann sind es oft Menschen, die kennen die Pflanzen und die haben Lust, mit ihnen umzugehen. Und die haben Lust, in die freie Natur zu gehen und dort Pflanzen einzusammeln und dann daraus eine Tinktur zu machen. Und warum denn nicht? Ich bin ja schon groß und ich kann mir auch selber etwas kochen. Also kann ich mir auch selber eine Tinktur herstellen, zum gesund erhalten oder zu lindern. Was muss ich beachten? Ja, natürlich die Qualität der Pflanzen. Also wenn ich selber ernte, dann muss ich wissen, wo ich ernte, wie ich ernte, auch Umweltschutzgründe beachten. Natürlich keinen Schmutzpflanzen, aber nicht waschen vor dem äh, Ansetzen, weil sonst äh, sind sie ja verbessert quasi. Ähm, das heißt, da gilt es schon einiges zu beachten. Dann gilt es zu beachten, die Dosierung. Also zum Beispiel 1 zu 5 bis 1 zu 10 ist so eine Grundregel von der Menge, die ich ähm, einsetze, Pflanzen im Verhältnis zum Alkohol. Dann ist etwas ganz Wesentliches die Art und Weise der Zerkleinerung. Ich kann mir vorstellen, oder jeder kann sich vorstellen, wenn ich ein paar große Brocken ähm, lasse bei den Pflanzen oder wenn ich einen Apfel nur ganz grob kaue, dann kann mein Körper daraus nicht so viel herausziehen, wie wenn ich Zur Tinktur zurückkehrend, die Pflanzen sehr fein, klein, Je kleiner, desto besser der Wirkstoffauszug. Und das kann man entweder mit dem Messer machen und einem Brettchen oder mit besonderen Messern oder es gibt eine schöne Reibeschale, bei der ich sie zerkleinern kann, die ich bevorzuge, ich persönlich jetzt. ähm, Und dann gebe ich den Alkohol dazu. Und dann fragt man sich wieder wie hochprozentig sollte der Alkohol sein? Und äh, die merken immer, kommt vom hetzen zum Stöckchen. Und ähm, dann äh, könnte ich jetzt in der Pharmazie nachschauen und schauen, die Firma XY, was äh, 98,7%, 67,3% äh, Alkohol oder, oder für diese oder jene Pflanze. Oder ich gehe in die Selbstmedikation. Ähm, Unsere Vorfahren, die kannten diese ähm, Unterscheidungen sicher nicht. Die haben ihren Schnaps genommen. Und Schnaps mit ohne jetzt einmal, ich sage jetzt mal nicht unbedingt gerade einen Kirschschnaps oder so, aber ein Korn oder Wodka, das sind neutrale Alkohole, die man gut einsetzen kann dafür. Die haben so zwischen 38 und 40 Prozent oder 45 Prozent. Muss natürlich ein trinkbarer Alkohol sein, das könnte vielleicht auch noch wichtig sein. Dann kann ich ein bisschen genauer schauen, was für eine Pflanze habe ich denn da. Und da gibt es durchaus Unterscheidungen, welcher Wirkstoff einer Pflanze wird durch welchen Alkoholgehalt besonders gut ausgezogen. Zum Beispiel Harfe, ätherische Öle oder Gerbstoffe, die brauchen einen höherprozentigen Alkoholgehalt. Im Vergleich zu Schleimstoffen zum Beispiel oder oder Saponine, sogenannte Seifenpflanzen, das heißt, ich kann da noch mal unterscheiden. Und das Schöne ist, dass eine Pflanze ein Vielstoffgemisch ist. Das heißt, sie hat nicht nur den einen, sondern sie hat ganz viele Wirkstoffe. Und wenn ich mich sehr gut auskenne und weiß, also von dieser Pflanze möchte ich gerne die Farbstoffe, die ätherischen Öle und die Gerbstoffe zur Wirkung bringen, dann werde ich einen eher höherprozentigen Alkoholgehalt wählen können. Das heißt, Sie merken schon, das Feld ist groß. Ich möchte keine Angst machen vor einer Tinktur. Ich möchte ermuntern und sagen, wer gerne aus seinem eigenen Garten, ich sage jetzt mal eine ähm, ein Rosmarintinktur sich ansetzen möchte. Er hat im Garten einen schönen Rosmarin, leidet immer wieder unter Kreislaufschwäche. Dann würde ich ihm raten, dann mach doch daraus eine Tinktur. Warum denn nicht? Ernte es sauber zum richtigen Zeitpunkt, ähm, schneide es sehr klein, gibt es einen, einen etwas höherprozentigen Alkohol, lass es drei Wochen stehen, schüttel immer wieder, sei es ab und dann wende es tropfenweise an. Sie merken so schnell, kann man das nicht beantworten. Ja, es
0: ist ein, ein großes, ein sehr spannendes Thema. Aber für die, für die kleine Hausapotheke zu Hause, was würden Sie empfehlen? Sie haben Rosmarin angesprochen gegen Kreislaufbeschwerden. Es gibt ja so die Klassiker, bei Minze und so weiter. Ich meine, was würden Sie jemandem raten, äh, fang doch damit mal an. Das kann man immer mal gebrauchen und wirkt auch ganz gut.
1: Also Thymian finde ich ganz wichtig für die Erkältungszeit, weil das eine der großen Heilpflanzen ist. Und den hat man auch viel im Garten. Dann vielleicht für jene, die immer wieder so ein bisschen nervös sind, die Zitronenmelisse. Die würde sich gut eignen, wenn Menschen etwas älter sind, also ab 40 übrigens, ich frage Sie nicht, wie alt Sie sind, keine Sorge, aber ab mit 40 beginnt das Altersherz, die könnten sich unbedingt einen Weißdorn-Tinktur ansetzen. Was haben wir denn jetzt, Schlafschutz Herz?
0: Ich schreibe schon mit, ich schreibe schon mit. Ja,
1: ah, okay, okay. Also ich merke, <lacht> ich, ich weiß Ihr Interesse zu deuten. Haben ja, wir was fürs Herz? Ah, für, den, für gegen bei Kopfschmerzen könnten wir die ähm, Zefferminze als Tinktur haben. Das ist auch ganz gut, weil man die manchmal gerne spontan einsetzen kann. Ja vielseitig verwenden zu verwenden, auch bei bei Galleproblemen, bei Übelkeit und Erbrechen, bei Bauchkrämpfen und bei Kopfschmerzen. Und da würde ich allerdings zur echten Pfefferminze, also Menta Piperita, erraten. Die sollte für mich, für meinen Wunsch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, jeder im Garten haben, die echte Pfefferminze. Die hat ein ganz anderes ätherisches Ölprofil wie die vielen, vielen anderen. Es gibt ja 2000 und mehr Minzarten. Ja, und Kamille natürlich. Kamille, da sagt es schon der Professor Dr. Schilcher, das ist der große Pharmaziepapst, der jetzt aber vor ein paar Jahren gestorben ist, jeder sollte eine Kamillenpflanze eine zu Hause haben. Warum? Weil Kamille eine Universalpflanze ist und für gegen so vieles hilft, für Mama und Kind, für Magen und, und Atem und Bauchweh und Beruhigung und Co., Und aber die Kamille nicht gleich Kamille ist. Und die Kamille Recutita die echte Kamille, die sollte ich zu Hause haben. bio kaufen und die Köpfchen. Dann, wenn sie ganz aufgeblüht ist, der Blütenboden quasi so ein bisschen aufgewölbt, wie bei der Echinacea, so ein Blütenboden hat. Dann sollte man und zwar nur, die Blütenköpfchen ernten. Und daraus eine Tinktur, das ist eine Allerwelt-Tinktur gegen ganz vieles und für sehr ähm, sehr vieles. Worauf muss ich
0: achten, wenn ich meine eigenen Heilkräuter sammeln möchte?
1: Wenn Sie jetzt Pflanzen ernten, also ich sage jetzt die Zitronenmelisse haben Sie zum Beispiel im Garten, dann bitte, bitte zum richtigen Zeitpunkt ernten, nämlich kurz vor der Blüte. Danach ist das ätherische Ölprofil vollkommen verändert dann unbedingt mit, mit spitzen Fingern quasi die Blätter vom Stängel ab, abreiben, abzupfen quasi, sodass die Blätter nicht zerquetscht werden und dann auslegen, als ganze Blätter rasch trocknen lassen im Schatten und dann als ganze Blätter aufbewahren. Warum? Weil äh, an jeder Bruchstelle das ätherische Öl äh, sofort entweicht. Und das ist wiederum der Hauptwirkstoff, in der Zitronenmelisse. Und das Öl, ätherische Öl ist extrem leicht flüchtig. Deswegen ist so ein 1 Milliliter ätherisches Melissenöl, reines Melissenöl, schweineteuer, kostbar wie Gold, hat der Paracelsus gesagt. Das heißt, weil es so leicht flüchtig ist, und das merkt man, wenn Sie oft Apothekenware kaufen, und dann riechen Sie als Zitronenmelisse. Müssen Sie mal machen, 50 Gramm oder 100 Gramm kaufen. Riechen das riecht oft nach gar nichts oder irgendwie langweilig nach und wenn jetzt mal Und ich lasse das meine Teilnehmer, die lasse ich das äh, ernten. Das eine so, das andere so und dann riechen. Dann sind die für immer geheilt. Die wissen, was ganz Blattware bedeutet. Weil, wenn sie dann dagegen ein korrekt geernteter Melisse haben, zum richtigen Zeitpunkt, korrekt getrocknet, korrekt aufbewahrt, und äh, als ganzes Blatt. Und dann riechen Sie da rein, dann wissen Sie, wo, wie, wie wie Melisse riecht. Und so entsprechend, so stark und intensiv und wunderbar ist auch die Heilkraft. Da gehen ganz klar der Brötel des Zeugs oder da Teebeutel, kann man eigentlich fast vergessen.
0: Nun gibt es ja einige Pflanzen, die in ihrer Wirkung ähnlich sind. Ich nehme mal das Beispiel äh, Schlafstörungen, äh, gestresst sein. Da weiß man, es gibt Pflanzen wie Lavendel, Hopfen und äh, ein paar andere noch, aus denen man auch Tinkturen herstellen könnte. Sollte man diese dann mischen, wenn man das ähm, für sich selber einsetzt? Oder sollte man immer bei einem Präparat, das man sich angefertigt oder gekauft hat, bleiben, um die Wirkung abzuwarten?
1: Sie stellen gute Fragen, muss ich Ihnen sagen, (lacht) wichtige Fragen. Beim Anbetten würde ich immer bei den einzelnen Tinkturen bleiben, weil das Schöne ist, dass ich, wie Sie selbst gerade sagen, die Pflanzen jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben. Wenn ich jetzt sage, ah, mir ist übel und ich habe immer wieder so ein Bauchflattern und ein bisschen nervös und immer so ein bisschen, ich weiß nicht wie, dann könnte ich die Zitronenmelisse, die eher so das, den nervösen Magen angeht, mit der Kamille, die den Magen beruhigt, aber auch gegen die leichte Übelkeit wäre, zum Beispiel mischen noch mit Fencheltinktur, der wiederum eher die Blähungen ähm, mildert oder mit der Pfefferminz, der die Magen-Galle-Krämpfe lindert. Dann könnte ich quasi in ein weiteres Fläschchen jeweils, ich sage jetzt mal 5 Milliliter von meinem äh, 30 Milliliter Tinkturenfläschchen, in ein Magentinkturfläschchen ähm, mischen. Verstehen Sie? Also erst die einzelnen Tinkturen herstellen und dann ähm, situationsbedarfsgemäß zusammenmischen. Das Tolle ist, deswegen finde ich Ihre Frage wieder so gut, dass Pflanzen, die sind Teamplayer. Pflanzen verbinden sich gerne zusammen und die entfalten synergistische Eigenschaften. Das heißt, mehrere Pflanzen sind zusammen mehr als jede einzelne. Die ergänzen sich und ähm, erhöhen so ihre Wirksamkeit. Und gerade im Bereich von Heilpflanzen, zum Beispiel im Rahmen ähm, bei der Unruhe, Erschöpfung, also sogenannte Schlaf- und Beruhigungspflanzen, wählt man besonders gerne Mischungen oder auch im Thema Magen Galle bereich wählt man besonders gerne Mischungen von drei, vier äh, Pflanzen, Heilpflanzen, die sich alle gegenseitig äh, unterstützen, ergänzen und noch wirksamer machen.
0: Ihr Buch, Lehrbuch Heilpflanzenkunde, ist äh, gerade in der fünften Auflage im, im Haug Verlag erschienen und ähm, es ist ein mächtiges Buch, ja. ein prächtiges, aber auch ein mächtiges Buch mit über 1000 Seiten. Es ist einfach voll mit äh, Hintergrundgeschichten, Hintergrundinformationen, mit wissenschaftlichen, mit evidenzbasierten, erfahrungsbasierten Texten. Da ist eigentlich eine, unglaublicher Schatz an Wissen, was Heilpflanzenkunde betrifft, integriert worden. Wenn so eine Auflage erneuert wird, also die fünfte jetzt in diesem Fall herauskommt, was ist anders zu den vorangegangenen?
1: Also erstmal freut mich, dass Ihnen das Buch so gefällt. Mir gefällt es auch, weil es so gewachsen ist über die Zeit, wie Pflanzen ja auch wachsen. Und so wächst auch mit jeder Auflage, wächst das Wissen. Man schippt auch mal ein Wissen wieder über den Berg. Das heißt, es hat sich etwas nicht bewährt oder wird wird oder soll oder darf nicht mehr so eingesetzt werden, wie früher äh, zum Beispiel Beinwelt, bevor man etwas über Pyrolycidinalkaloide gewusst hatte oder der Huflattich zum Beispiel. Das heißt, über die Jahre, also ich beschildere jetzt mal meine Arbeit fürs Buch, ich sammle über die Jahre das gesamte äh, Wissen was jetzt, also seitdem ich jetzt letztes Jahr äh, die fünfte Auflage abgeschlossen habe, habe ich hier schon wieder ganz viele ähm, Literatur, ähm, Studien, neue Erkenntnisse äh, und Ähnliches gesammelt. Und das mache ich über die Jahre, alle vier bis fünf Jahre äh, erneuert. Oder gibt es eine neue Auflage, sammle ich neue Erkenntnisse. Da kommt unglaublich viel zusammen. Es gibt ja auch... Ähm, Neue Leitlinien, zum Beispiel Empfehlungen für Ärzte oder es gibt auch Patientenleitlinien, wie man jetzt eine Erkrankung ähm, zu behandeln habe. Da stößt die Phytotherapie zum Beispiel endlich auch dazu, nicht nur äh, pharmazeutische, sondern eben auch phytotherapeutische Heilmittel einzusetzen. Es gibt eine ganz engagierte Gruppe, Professor Langhorst zum Beispiel sorgt dafür. Das muss eingepflegt werden. Ähm, vor allem aber bei den Pflanzen kommen immer wieder neue, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Empfehlungen, Dosierungen werden sich werden teilweise verändert, also auch das ist eine grundlegende und eine Mammutarbeit und ich muss Ihnen sagen, ich habe fast sechs Monate damit zugebracht äh, und ich arbeite viel und bis in die Nacht hinein, dieses Buch zu überarbeiten. Es begeistert mich, nur deswegen mache ich das. Ich glaube, sonst würde ich zusammenbrechen, weil ich ich habe keine Studenten, die für mich schreiben. Ich schreibe alles mit meinen zwei oder vier Fingern selber. Aber es begeistert mich total. Ich bin auch beflügelt und beglückt, dass es so viele neue Erkenntnisse gibt zu den Pflanzen und dass man eben aber auch mal ein Wissen revidieren muss, das heißt für mich lebendig bleiben, am Wachsen wie die Pflanzen selbst. Und so sehe ich auch das Buch.
0: Das ist ja mittlerweile auch ein Standardwerk geworden, da braucht man gar nicht drum herum zu reden. Es wird eingesetzt in vielen Institutionen als, als Grundlage für Phytotherapieunterricht. Aber ich denke, es ist auch geeignet für den interessierten Laien, der sich diesbezüglich Wissen aneignen will.
1: Ja, und das ist mir auch ein Anliegen. Also ähm, natürlich und selbstverständlich unterstützt es, ich weiß, auch viele Ärzte, HeilpraktikerInnen und so weiter, ähm, auch in der Apotheke, aber auch ähm, Biologen, LehrerInnen und so weiter und so fort. Aber es gibt immer mehr Menschen, die eben ein persönliches Interesse haben, ohne dass sie jetzt, ich sage einmal, medizinisch vorgebildet sind. Und mein Anspruch mein persönlicher Anspruch ist der, Sie wissen ja, Onkel Arzt, äh, Bruder Chemiker, der andere Immunbiologe, aus diesem Fachterminus äh, herauszukommen, was gar nicht immer so einfach ist, und äh, das Buch so lesbar zu schreiben, dass es Ad 1 verständlich ist und dass Ad 2 das Lesen auch noch bitte irgendwie Freude macht. Also es gibt Bücher, durch die quäle ich mich durch. Die sind mir ganz wichtig als wissenschaftliche Fachliteratur. Aber als meine Aufgabe sehe ich dann, das so zu übersetzen, dass es verständlich ist, dass es bildhaft ist, also ich liebe Worte als solches und das vielleicht ab und zu ein Lächeln durch die Menschen schießt, weil ich glaube daran, dass wenn mich etwas anrührt, irgendwie berührt, ähm, beteiligt, ähm, humorvoll ähm, ist, wenn ich das Gefühl habe, ah ja, das kenne ich auch von und so weiter. Das sind all die Modi, durch die mein Gehirn ja viel besser lernt und Ankerpunkte hat, um sich etwas zu behalten und darum geht.
0: Sie haben so viele Menschen äh, getroffen in diesem inhaltlichen Zusammenhang. Sie unterrichtet, sich ausgetauscht, Sie haben darüber geschrieben. Meine Frage ist, ob das Thema Heilpflanzenkunde oder Heilpflanzen an sich ein eher weibliches Thema Ihrer Erfahrung nach ist. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heute noch fragen darf.
1: Doch, Sie dürfen das fragen, weil es eine berechtigte Frage ist. Als ich meine Schule eröffnet hatte, 1997, war ja damals die erste Heilpflanzenschule in Deutschland, dieser Art, da hatten wir oder eigentlich die ganze Zeit fast von 25 Teilnehmern, 20 Frauen und fünf Männer, so ungefähr. Und auch in Kursen ist es so geblieben. Ähm, Ich mache ja sehr viele Kurse heute. Die Männer sind eher rar. Sie kommen dann, wenn es um spezielle Themen geht, äh, ich sage jetzt mal Aphrodisiaka zum Beispiel, oder äh, Kochen mit Heil- und Wildpflanzen oder oder bei bestimmten Themen. Und doch merke ich einen Unterschied, dass die Türen allmählich mehr aufgehen. Ich kriege sehr viele Mails, immer, immer noch viel zu viele leider. Und mit Nachfragen, wo ich merke, aha, schon wieder ein Herr äh, darunter. Das heißt, ähm, und auch bei den Kursen, ähm, sind viele Kurse, wo allmählich jetzt mehr Männer dazukommen. Warum das so ist, ich kann es nicht wirklich ähm, eruieren. Ich merke auch oft bei Bei wissenschaftlichen Vorträgen, bei Kongressen, äh, bei manchen ist auch da wieder ein ein Frauenüberschuss in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, die Tür öffnet sich. Vielleicht gehen auch Männer nicht so gern in Kurse. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die Frage ist schon berechtigt.
0: Ursel Büring, suchen Sie weiter, finden Sie weiter und schreiben Sie darüber. Teilen Sie dieses Wissen. Ich danke Ihnen sehr für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und hoffe noch viel von Ihnen zu lesen und zu hören.
1: Sehr gerne und herzlichen Dank.
0: Das war der Draußentester für heute mit der renommierten Heilpflanzenexpertin Ursel Büring. Weiterführende Links zum Thema gibt es auf unserer Homepage eidosmedia.com und eure Nachrichten an uns sowie Schokolade schickt wie immer per E-Mail an info Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.